0: Criminales del Olimpo presenta Dahlia.0. Episodio 1. Cadáveres exquisitos Una de las claras diferencias entre el hombre y el mono, para decirlo simple y llanamente, es que el primero es capaz de tomar la realidad, examinarla y descomponerla a su gusto. Es como si la diseccionara y desparramase las piezas al azar en el suelo. No contento con esto, el segundo paso consecutivo torna el proceso en algo muchísimo más interesante. En esta última fase, el humano toma dichas piezas y, una a una, recompone así una nueva realidad, su nueva realidad. Algunos lo llaman arte, otros visión, otros proceso cognitivo. Las explicaciones han ido mutando, pero si damos un salto en el tiempo, ya en el siglo XIX, algunos filósofos rebautizaron la actividad de descomposición y recomposición de la realidad en la mente del individuo y la denominaron subjetivismo. Dentro de esta relatividad, de esta voz interior de cada uno que nos dicta ese nuevo orden de las cosas y donde todo vale, se crea también una nueva identidad. Muchos comenzaron a definir el arte como eso precisamente, como un acto de descomposición y construcción, de deconstrucción y creación. Todo es construcción y deconstrucción, todo apunta al amor y a la muerte. Pero ¿cómo es esta vida, verdad? Que parece que no podemos tener la una sin la otra. Buenas noches a todos, mi nombre es Alicia Gaspar y esto es Blacktalia.0. 15 de enero de 1947, Los Ángeles, California. La mañana se presentaba particularmente fría y neblinosa. Muchos supondrán que es algo normal en pleno invierno, pero en un lugar como la ciudad de Los Ángeles, en la que no existen estaciones, los inviernos y las bajas temperaturas son una anomalía e incluso un síntoma de mal presagio para muchos. Esa misma mañana, Betty Persinger se disponía a salir de su casa con una lista de recados en la mano. Tenía que hacer la compra, recoger unos botones y llevar sus manoletinas favoritas al zapatero. Ella era una ama de casa tradicional y ávida, una mujer llena de soluciones y recursos. No podía vivirse en su calzado de tacón medio. «Todo en esta ciudad es demasiado alto o demasiado bajo», pensaba ella. «Hay pocas ocasiones en las que una simplemente encuentra algo así». Betty carda y vuelve a dar forma a su permanente rizada. Coloca sus mechones ordenadamente en un estiloso moño minimalista. Su nariz es respingona y su perfil armonioso. Es una mujer hermosa de rasgos estilizados, aunque no tiene nada que resaltar realmente. Una expresión, una mueca o una característica clave. Eso siempre le molestó. De cualquier modo, a medida que pasaron los años, ella ya se había acostumbrado a que la gente no recordase su nombre o a que la confundiesen con otra mujer. El caso es que en aquella mañana de enero, Betty se sentía algo abatida. Esa mañana, algo en su interior la frenaba y sentía incluso una sensación de somnolencia parecida a la de una vulgar resaca. Decidida, miraría su reflejo en el espejo, respiraría hondo y se enfrentaría a su nuevo día». La señora Bersinger se pone en marcha. Se agacha para coger en brazos a su pequeña de tres años. Con un pañuelo, limpia su nariz y acto seguido coloca una cucharadita de jalea real en su paladar. Desde la ventana, una sombra crece poco a poco y acapara la pared del habitáculo. Eclipsa la entrada de luz en la cocina. Betty se desconcierta por un momento y observa asustada. Se consuela al poder comprobar que esa tenebrosa sombra es simplemente la proyección de un gran pajarraco negro, el tipo, no lo sabría decir, probablemente una horraca o un cuervo. Aunque el caso es que Betty pensó que era demasiado grande, tal vez sería un halcón Betty Bersinger, mujer distinguida y de su casa, ahora prepara el carrito de su nena, acaricia sus mejillas y la ropa, o mejor dicho, la envuelve en capas y capas de lana. Como un gusanillo de seda, la niña termina encajada en el asiento de la sillita. Ahora Betty toma sus llaves, su bolso de mano y se dispone a salir de casa. Betty solía cerrar la puerta con doble vuelta y el cerrojo superior echado, desde hacía dos o tres años, más o menos, los crímenes se habían disparado en ese vecindario de Midtown L.A., en la zona de Leimer Park, que servía de frontera con el área sur de Los Ángeles. Las ruedas del carrito sortean la gravilla proveniente de las aceras a medio construir. Betty ya está acostumbrada. La construcción y remodelación de la calle Norton se quedó paralizada durante años debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial y a la colaboración e inversión de los Estados Unidos para con el resto del mundo. Parecía que su estado se había olvidado de sus gentes y ahora, pues rodeado de chalets y familias de clase media alta, solamente se podían divisar solariums, cimientos en ruinas, zonas de hierbajos embarradas y, sobre todo, descampados afortunadamente la guerra ya había terminado y ya se podía notar cierto movimiento en el vecindario de cualquier forma Betty caminaba tan rápido como podía rumbo a la intersección de Norton y la 39 empujaba el carrito sin observar demasiado a su alrededor era honesta consigo misma sin su marido se sentía aterrada al recorrer esa interminable acera si nos olvidábamos de las casitas al otro lado y del letrero de Hollywood a lo lejos, podríamos decir que el paisaje era desolador. La pequeña de pronto comienza a toser descontroladamente. Betty para un segundo y asiste a su hija. Cuando todo está en calma, Betty alza la vista. Distingue algo a lo lejos. Un gran objeto blanquecino resplandeciente se asoma entre las hierbas salvajes. Devorada por la curiosidad, Betty prosigue su camino. «¿Quién sabe? Parecen muebles. O tal vez es ropa», pensaba ella. A veces uno podía encontrar objetos de gran valor en la calle, especialmente porque mafiosos o vulgares ladrones habían tenido que deshacerse de ellos. En ocasiones, las tiendas también despachaban materiales o productos que no habían vendido tras la liquidación. «¿Quién sabe? Tal vez ese iba a ser su día de suerte». A medida que sus pasos se aproximaban a aquello que llamaba su nombre, Betty pudo comprobar que eso que yacía en el suelo no era otra cosa que un maniquí roto. El rocío se deslizaba por las piernas del muñeco. Las uñas de los pies estaban pintadas de rosa. ¿O era un reflejo de ese nublado día de enero? No, eran color carmesí. Un momento, ¿el maniquí tenía uñas y dedos en los pies?, Petty levanta la vista y un grito de espanto y pavor llega al cielo. Protege a su pequeña y aleja al carro con un movimiento brusco. Su corazón se acelera. Tal visión, tal escena, era algo que no había pasado por su cabeza en el momento en que apagaba su despertador. En ese momento en el que se duchaba antes de que la niña se despertara. ¿Se había despertado en algún momento? ¿Estaba soñando? Todo parecía una pesadilla vívida, un sueño lúcido. Betty respira hondo y dejando a la niña a un lado, se acerca de nuevo al cadáver que el destino ha dejado en su puerta. Observa su rostro, su torso, sus extremidades... Respira hondo... No, no es un sueño... Sus ojos son testigos de una escena tan grotesca como brutal... No era una pesadilla, no... Era real... Betty recupera la compostura como puede y empuja el carrito a la acera de enfrente. Se dirige a la primera casa que divisan sus ojos. La mujer abre la valla, atraviesa el jardín de la entrada y llama a la puerta. Un minuto, dos, nadie responde. Betty dirige la mirada al cadáver a lo lejos. Nadie camina por la calle, nadie merondea por las esquinas. Como podéis suponer, Betty prueba suerte con el chalet contiguo. Su dedo presiona el renegrido botón de la entrada. El timbre suena levemente y eso la inquieta, pero vuelve a presionar otra vez, con mayor fuerza. Sabe que hay alguien, puede escuchar un perro ladrando y un grifo abierto al otro lado. La campanilla sigue sonando y finalmente una anciana abre la puerta sin ningún síntoma de alarma o preocupación. Betty comunica su mensaje clara y directamente. Necesita llamar a la policía. La puerta se cierra de golpe. El sol aparece tímidamente y limpia el cielo de nubes durante unos segundos. Una gran ave oscura se posa en un tronco cercano al cuerpo de la joven que está tendido en el suelo. Es una mujer de piel de porcelana y cabellos negro onyx. En sus pupilas se reflejan los dibujos de las nubes. Sus brazos guardan una posición de reposo incluso de sensualidad es como una maja desnuda, como una Venus deslumbrante que sirve de nexo entre el universo y la Tierra, entre lo desconocido y lo lúdico, y lo material, lo conocido. La cabeza apuntaba hacia el norte, hacia el Hollywood sign, y toda la exposición, la escena en sí, parecía guardar una gran armonía. Realmente la joven parecía una escultura en sí. No había restos de sangre, su piel había sido cuidadosamente cortada y lavada, probablemente con lejía. A pesar de estar dividida en dos, literalmente, y de la suavidad y la sutileza en el corte principal, había un claro desajuste a la vista. Algo que rompía con la proporción y que nos hacía recordar que no estábamos frente a un cuadro o a una escultura. En primer lugar, la parte del torso estaba desplazada a unos 60 centímetros hacia la izquierda de las extremidades. Esto permitía divisar, desde varios puntos, las entrañas de la joven. En segundo lugar, sus labios estaban marcados por un gran corte de oreja a oreja que dibujaba una sonrisa. Era espeluznante, aterrador la primera vez que apareció un cadáver de tal forma, como una obra de arte. Obviamente, el autor del crimen no podía ser alguien que pretendiese pasar inadvertido. ¿Tenía un mensaje para el mundo? ¿Se trataba de una manifestación de principios políticos religiosos, quizá? Claramente no era un ajuste de cuentas. ¿Había algo diferente y desproporcionado en este crimen? ¿Había algo parecido a una recreación caprichosa? algo totalmente desconocido para los policías y detectives del momento y que continúa siendo un enigma aún en nuestros días. Hacia las diez y media de aquella mañana del 15 de enero, un coche de policía apareció y presenció la escena. El problema es que el cuerpo no estaba solo precisamente, ya algunos habían contaminado la escena del crimen. Veréis, por aquella época, los periodistas solían detectar y descodificar las llamadas y comunicaciones directas entre los agentes y las oficinas de policía. Todos los profesionales de la comunicación se hacían con un receptor de radio patrulla y pescaban tantos mensajes como podían para conseguir así las exclusivas y llegar así primero, básicamente. Asimismo, no era poco común encontrar periodistas heridos por alguien o cazando a alguien, incluso colaborando con la policía directamente. Y así, en cada automóvil solía ir el periodista redactor con el fotógrafo asignado, y entre ambos pues, buscaban y descifraban mensajes en código en ocasiones. Esa misma mañana, dos reporteros de Los Ángeles Examiner, el periodista Will Fowler y su fotógrafo Felix Peel, se presentaron en la escena del crimen antes que nadie. Cerraron los ojos de la víctima, se acercaron, incluso tocaron el cuerpo y tomaron las primeras fotografías. Cuando la policía llegó, concretamente los agentes se encontraron con decenas de personas e incluso otros periodistas sacando fotos y rodeando el cadáver. Los Ángeles Examiner ya había recibido los rollos de película y se preparaban para sacar el extra de la tarde. Las fotos eran tan macabras que el editor les ordenó volver corriendo a la escena del crimen y sacar las fotos de una escena más light, cosa que el resto de los periódicos hicieron también. Aún así, en Los Ángeles Examiner ya tenía en primicia toda la información, incluso que la mujer se mordía las uñas, que tenía el cabello castaño teñido de jena, incluso asistieron a la policía a identificar a Jane Doe número 1, así la llamaron. ¿Cómo? Pues mandando las huellas de la mujer por Soundex, que era como una especie de fax, a sus corresponsales en Washington, D.C., donde dos agentes del FBI aguardaban para compararlas con las huellas de sus archivos. En 45 minutos ya tenían un nombre, Elizabeth Short, y los periodistas la bautizarían como la Dahlia Negra, la Black Dahlia. Como os dije el otro día, este año tengo un par de sorpresas en mente para todos vosotros. Muchísimas gracias por escuchar esta entrega de miniseries de Criminales del Olimpo. Desde que este proyecto corre completa y exclusivamente a mi cuenta, me cuesta mucho realizar capítulos de dos horas de Criminales y realmente es que tardo bastantes meses en hacerlos y lo sé, he tenido muchísimos emails sobre esto. Con lo que al final he decidido que además de esos capítulos largos, voy a realizar estos más cortitos eh, en continuidad para contaros otro tipo de historias que tal vez estéis más interesados en escuchar y también porque me dan mayor libertad creativa. Vamos a ser honestos. No olvides suscribirte al podcast y al canal y activar tus notificaciones. Y si me quieres ayudar, hay varias cosas que puedes hacer. Una es puntuar el programa y dejar una reseña en iTunes o en la plataforma donde escuches tus podcasts. Otras apoyándome por medio de donaciones y suscripciones o comprando merchandising, que he dejado ahí abajo pues, los links en la descripción. Y finalmente, compartiendo, siguiéndome en Twitter, o en Facebook, en Instagram, diciendo hola, como tú quieras. Esto es todo lo que tengo que decir por hoy. Un saludo a todos y os espero en el próximo capítulo de cero. Aquí en Criminales del Olimpo Podcast.